0: Olá, eu sou Márvio dos Anjos e este é mais um Deus Te Ouça, o um podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e das descrenças dela. Um papo franco, sem julgamentos, em que cada entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: O judaísmo para mim sempre foi, era quase um racional, assim, sabe? Até a morte do meu pai Assim que ele morreu, no dia que ele morreu Não sabia direito o que fazer Isso mudou muito pra mim E o judaísmo pra mim hoje Ele é uma relação com essas pessoas que se partiram
0: Apresentador do Altas Horas da TV Globo e do Canal Futura O jornalista Serginho Groisman provavelmente é mais conhecido por ser um fiel corintiano Do que por ser um adepto do judaísmo a base dessa fé está nos textos milenares da Bíblia hebraica, no livro de discussões sobre a lei de Deus chamado Talmud e nas tradições passadas geração após geração. Segundo o IBGE, cerca de 130 mil brasileiros se identificam como judeus. Filho de pai romeno e mãe polonesa, esse paulistano nascido no bairro do Bom Retiro travou o contato desde cedo com o judaísmo, tanto em família quanto na escola. Logo ficou claro para ele que havia certa diferença entre a sua família e a vizinhança cristã e que isso inspirava certas reflexões. Hoje, aos 72 anos, Serginho vai recordar nesta conversa o reencontro com os rituais judaicos a partir da perda do pai e de sua amizade com o rabino Henry Sobel. Ele também explica como vê a transmissão desse legado para o filho, nascido em 2015. Serginho, acho que é justo a gente começar, já que é uma conversa sobre o judaísmo, a gente perguntar da sua família, né? como é que a sua família chegou ao Brasil, como é que era o, o, o ambiente na tua casa, o, que, que, o que, que havia de referência religiosa ali dentro?
1: Bom, meus pais vieram para o Brasil pouco depois da adolescência. Minha mãe veio da Polônia, meu pai veio da Romênia. Eles vieram meio fugidos da guerra, né? Meu pai atravessou para pegar um navio, passou por Berlim, ele falou, me lembrava muito bem de como o nazismo estava crescendo muito forte, e na estação de trem, aquelas bandeiras todas, as pessoas já vestidas. Daí veio para o Brasil, sem conhecer minha mãe, e minha mãe veio da Polônia. Foi, acho que, o último navio que pôde vir para cá. E aí, meu pai vinha do interior, da Romênia. Minha mãe vinha de Varsóvia, da capital. E os judeus criaram uma língua chamada o Yiddish. O Yiddish é uma língua que tem um pouco de alemão, um pouco de inglês, mas é uma língua muito própria específica que os judeus criaram para poder se comunicar é, mesmo vindo de países diferentes. Então, meus pais falavam muito o índio, que foi a, a primeira língua que fez com que eles conversassem.
0: Você se lembra de alguma frase em índice que te marcou?
1: Eu tenho algumas palavras. Ingler, que é menininho. Que minha mãe falava muito Ingler. É, é que eu não tenho aqui, assim, de cabeça, não vou... Mas se as pessoas começarem a falar o, o índice, eu vou entender muito.
0: E como é que era a prática religiosa na sua casa? já que você tinha um pai e uma mãe, que talvez tivessem até tradições diferentes dentro do judaísmo.
1: Na verdade, a prática do judaísmo, ela é feita em qualquer país de uma maneira muito parecida. né Então, as rezas, as festas, elas são iguais em qualquer país. Talvez tenham algumas diferenças, assim mas basicamente é é o mesmo. Como meus pais vieram muito jovens começaram a se integrar muito ao Brasil também a, a prática religiosa ficava muito com os meus avós a casa do do mais velho é onde as as festas e as práticas religiosas aconteciam eu perdi muito cedo primeiro a minha avó que eu nem lembro assim depois meu avô por parte de pai então ficaram os avós meus por parte de mãe nós não, não, não éramos judeus assim, praticantes, éramos praticantes nas festas importantes em acontecimentos. Então, o Ano Novo Judaico, enfim, o Pessah, Yom Kippur, os bar mitzvahs, as celebrações de nascimento e de morte. A gente frequentava as sinagogas. Eu também tive o meu bar mitzvah né, aos 13 anos. E eu morava numa região não judaica. Onde era? Então, era. O Bom Retiro, aqui em São Paulo, era um bairro judeu. Totalmente judeu. Ou melhor, quase todo judeu, né? Então, os restaurantes, o comércio. Ainda o comércio ainda tem. Os core... Agora é mais coreanos que, que, que estão lá, mas durante muito, muito tempo era um comércio judeu, restaurante judeu, escolas, inclusive a minha escola era nesse bairro, no Bom Retiro, o Renascença, mas a gente não tinha não tinha dinheiro para uma casa ali e a gente morava mais ou menos na Barra Funda, assim, perto de um cinema que eu lembro muito bem que eu ia muito. Meus vizinhos não eram judeus. E eu lembro assim de da vingança ser assim malhação do Judas era uma coisa que a gente ficava em casa sabe porque era uma coisa assim ah o judeu o judeu que matou Cristo o judeu não era uma coisa direcionada a gente mas criava um clima assim que não era muito legal para gente nesse sentido e tô falando isso porque aos 13 anos o bar mitzvah você canta em hebraico e eu lembro de ter um professor que todo dia ia lá na minha casa minha casa era muito colada às outras casas, né? E ele pedia para eu cantar alto em hebraico. Porque você, quando tem 13 anos, vai lá para ler a Torá, né? Que são os escritos da história em hebraico. Eu fui decorando aquilo, eu não, não tinha o significado do hebraico. Mas tinha que cantar muito alto, sabe? Cantar alto lá para a vizinhança era um... Eu ficava um pouco tímido, mas soltava a voz assim, e depois as pessoas iam rir, brincar, assim, já na escola, o Renascença, ele não era também uma escola onde, enfim, como existe no catolicismo, no cristianismo, em escolas cristãs que você lê ou faz orações, lá a gente não tinha esse aspecto da religião, mas tinha um clima de todos os alunos judeus. Então, a gente vivia muito aquele ambiente. E nas festas que a gente ia para a sinagoga, os meus amigos de escola iam juntos. Tal. Tem algumas festas que são mais, vamos chamar assim, não diria importantes, mas são mais marcantes. Né? O Ano Novo e o Péssar. O Yom Kippur, onde, acho que é eu espero não estar enganado, onde você tem que jejuar durante... 24 horas e fica rezando o dia inteiro na sinagoga, mas eu, a criança, assim, a gente, de jeito nenhum, não ficava, ficava brincando, mas entendia. E tem um determinado momento nessas rezas na sinagoga, que são que são rezas que chamam o Kaddish. Kaddish é uma reza específica para os mortos, onde você reverencia todas as pessoas que já foram embora, através dessa reza, e isso para mim era uma coisa muito fora, assim mas quando meu pai morreu em 2000, depois minha mãe em 2006, e aí já é uma outra história, posso contar mais para frente, eu entendi melhor essa reza e os significados da vida e da morte no judaísmo.
0: é Isso acaba me dando uma oportunidade para te perguntar como é a sua relação com o judaísmo hoje? Você está contando várias experiências aí que me parece assim muito... Típica coisa que a criança acaba recebendo dos pais sem poder questionar muito. Agora eu queria saber como é que você hoje tem é, toda essa herança e toda, toda essa tradição religiosa.
1: Como eu te falei, o judaísmo para mim sempre foi... Era quase um racional, assim, sabe? Até a morte do meu pai. Assim que ele morreu, no dia que ele morreu, não sabia direito o que fazer.
0: Você tinha quantos anos?
1: Já agora tinha 50. Mas eu não sabia direito os trâmites. assim Não só a coisa religiosa, mas também o trâmite burocrático. A morte, para mim, sempre enfim era do outro. não é? E aí existem várias congregações judaicas e tem a CIP. A CIP era é uma congregação onde o Rabino Henri Sobel tava, estava. né E eu falei, ah, preciso dar uma ligada para ele. ele e eu liguei para ele e ele falou não olha eu vou mandar alguém aí da Cipe e nós vamos cuidar de tudo para você né? aí eu comecei a entender um, um outro judaísmo que claro eu já havia visto em outros nascimentos e mortes mas nunca havia sentido dessa maneira então o corpo ele é envolto em um, em um lençol branco eles cortam uma parte desse lençol branco e a família fica com um pedaço desse lençol. O caixão ele é igual para todo judeu. Não existe caixão luxuoso, caixão pobre, caixão da classe média. O caixão é igual para todo mundo e ele tem que ser realmente frágil para que ele não demore muito para decompor, inclusive porque o corpo precisa entrar em contato com a Terra. A gente ficou com esse lenço e daí durante sete dias você fica em casa, com os espelhos cobertos, porque você não pode alimentar nenhuma vaidade. Você também não corta o cabelo, nem a barba. E recebe as pessoas. E todo dia, de manhã e à noite, você vai à sinagoga. Precisa de sete judeus homens para fazer essa celebração, essa reza. E eu ia até a CIP na sinagoga. E eu lembro de chorar muito com o Rabino Sobre, porque... Eu, assim, tenho uma coisa de não chorar muito forte, não e durante toda essa esse ritual, até o tratamento do meu pai, mas quando eu encontrei ele lá na, na sinagoga, eu desabei, e ele me ensinou muitas coisas. E aí é engraçado, porque a partir do ano 2000, eu comecei a sentir o judaísmo de outra maneira. Por exemplo? Primeiro, essa esse entendimento né, de que tanto no nascimento quanto na morte, a música está muito presente. Você canta em todas essas festas ou celebrações ou, ou enterros. A gente volta para casa, depois de uma semana, pega aquele pano branco, leva o pano branco até o cemitério, enterra o pano branco, volta para casa, dá uma volta no quarteirão a pé, que significa assim, pessoal, voltei agora a gente vai para a rua, mesmo estando ainda de, com o pensamento da pessoa em luto. E você, durante uma semana, o rabino, antes do sepultamento, ele rasga uma parte da tua camisa bem aqui no coração, que significa que você está com o coração partido. E você usa essa camisa nessas rezas, de manhã e à noite. Então, esse simbolismo do judaísmo eu não, não tinha em mim, apesar de entender algumas coisas. Isso mudou muito para mim. E, a, e, o, e o judaísmo, para mim, hoje, ele é uma relação com essas pessoas que se partiram. É uma relação meio assim, é, de sentir presente. Mesmo porque o eu Senhor eu falou para mim, olha, existe uma maneira de você manter seu pai e sua mãe vivos, que é pensar neles. Enquanto, quando você pensar neles, eles estão vivos. Se você esquecer deles, aí sim eles vão estar mortos. E eu, e eu lembro de até uh, um dia andando de carro, por um lugar que meu pai gostava muito de ir a pé, eu falei assim, puxa, ele podia estar aqui agora, ah, vou tentar fazer com que ele entre em mim, assim, sabe? E aí, não, claro, não deu certo, <risos> nem daria certo, mas eu não vou falar que eu sinto uma presença dos meus pais, mas eu sei que eles estão assim, por perto. Eu sei, sem sentir.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, porque até agora a gente não falou de Deus, talvez. Queria saber qual é a tua relação com Deus, como você entende essa entidade dentro de tudo que você, que você aprendeu, que você reencontrou a partir dessa, dessa perda dos seus pais?
1: Ah, é, eu assim... A minha adolescência, ela foi coincidente com a ditadura aqui no Brasil, né? Então, é, os estudos que eu fazia, os livros que eu lia, o questionamento às religiões, isso começou a colocar muito, eu entendi muito em relação ao significado das religiões e depois eu vim repensar também, eu acho que a religião realmente no homem ela é importante, já os religiosos não. Eu acho que um vínculo que você tenha de espiritualidade, eu acredito muito que ele dá para você uma ligação com os valores que eu acho que são importantes a gente ter. E eu acredito que isso em todas as religiões. E aí entra Deus nesse sentido, não é? Não, não vejo Deus como uma entidade que... Eu recorro toda hora para qualquer coisa ou eu sinto uma presença. Mas é como eu te falei a respeito da, da presença dos meus pais. Eu não sinto, mas eu sei que existe. E isso não tem nada a ver com o um antagonismo à ciência, antagonismo a questões de ciências sociais. ou Isso não me não determina posturas ideológicas, nem posturas políticas. Os religiosos usam a religião. É, isso é diferente. Mas eu acredito muito numa, numa espiritualidade. Eu acredito, sim.
0: E essa, essa espiritualidade, além dessa, desse preenchimento da ausência dos seus pais, ela te, te leva a algum outro caminho? Ela move você a algum tipo de gesto? Você frequenta a sinagoga, por exemplo? Eu me lembro que eu tinha um vizinho é, quando eu morava em Gianópolis que dizia que não, eu frequento a sinagoga que o Serginho Grosman vai, mas você me disse que não ia tanto.
1: É, não, não, ele talvez frequente como eu, então. né? É, eu comecei a entender também que e eu te falei dos religiosos, né? mesmo aqui no judaísmo, como no cristianismo, como em qualquer outra religião, existem posturas diferentes. O, a sinagoga... Ela foi criada e, e era assim, os homens sentam embaixo, as mulheres sentam em cima. Se não tem em cima, os homens sentam na frente e as mulheres sentam atrás. Sempre foi assim. A CIP, que é essa congregação que eu te falei, que, que eu soube durante muitos anos, foi uma liderança lá incrível, ali não ele só, mas já, já, ali já é misturado, homem, mulher. Mas eu não sou um frequentador... Nem na sexta-feira eu paro as minhas atividades à noite. Eu tenho amigos até, amigos assim, cientistas sociais, tal, tá, okay. que chega a sexta-noite ele para mesmo, assim. Não como os mais religiosos, que na sexta-noite para realmente tudo, não acende luz, cozinha, não, não pega elevador, tem que você tem que usar as suas próprias condições. É, mas a gente, isso foi a vida inteira, inclusive com meus pais, a gente tem o um respeito, mas não temos a prática, sabe? Continua sendo assim.
0: Mas é, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou muito da que você estudou sobre as religiões durante a época da ditadura... É, eu percebi uma, uma, uma preocupação sua em não se deixar, talvez, é, manipular pelas religiões, pelos religiosos, como você frisou bem, né? Você acha realmente que chegava um momento em que a coisa beirava manipulação em algum, sei lá, dentro da prática de judaísmo que você viu, de controle social, algo assim? Não,
1: isso eu não percebi. O que eu vi era uma coisa assim, ah, se você estudar Marx e Engels... Você tem que ser ateu. Coisa assim, sabe? Assim como eu li diversos outros. Eu Estou falando de dois, dois pensadores que são a caricatura, assim, né? Daquelas pessoas que, que querem fazer a prática das ciências sociais, da sociologia. Né?
0: Vou te fazer uma pergunta direta. Você tentou ser
1: ateu? Passou pela cabeça. Assim, porque era uma... Eram os amigos, assim, ah, não, não, questionamento, Deus não existe, e, enfim, a religião é o ópio do povo.
0: E o que, que te impediu de, de ser ateu no final?
1: Eu acho que é melhor perguntar o que quase fez com que eu fosse ateu, não é? Porque a existência sempre existiu para mim. De Deus não, da maneira como eu penso hoje. Eu pensava antes mesmo como uma entidade que pudesse aparecer ou falar com a gente. Hoje eu vejo mais diluído isso. Não, não é uma uma pessoa, nem, um, nem uma entidade que conversa, oi, tudo bem. Então, talvez tenha sido numa fase, realmente desses estudos, onde, onde as pessoas que me rodeavam, assim, não, não, somos ateus. E aí até, enfim, conheço muitos amigos, alguns já se foram, né? amigos assim que foram conhecidos porque eu, na adolescência, comecei também a trabalhar no colégio de equipe na produção de muitos eventos musicais que se tornaram muito importantes. Conheci praticamente todo mundo nos anos 70 que tinha uma atitude, né? Caetano, Gil, Cartola, cavaquinho Belchior, Luz Gonzaga, Jorge Maltner. E eu tinha conversas com eles muito longas e relevantes, o próprio Maltner, né? filósofo, e a gente conversava sobre isso também, né, a existência ou não de Deus. E ele mesmo tinha assim uma, uma coisa, não chamaria confusa, mas uma coisa meio tropicalista, um, era um Deus tropicalista, assim, sabe? um Deus misturado com Oxóssi, misturado com o Deus cristão, com o Deus judeu, que no fim eram os mesmos deuses, né? Então, eu, é, é engraçado, porque nunca chegou a embaralhar minha cabeça, falar, meu Deus, meu, meu Deus, <risos> o que está acontecendo, existe ou não existe. E tal. Comecei a ver um Deus diferente, né? um Deus que, puder, que podia estar tá ligado a, a causas importantes e que iria contribuir para uma série de questões importantes na minha vida.
0: Bom, você é um judeu numa sociedade que é bastante cristã, pós-cristã Mas que está ali com, orbitando em torno de uma narrativa cristã Tinha alguma coisa do cristianismo que você olhava assim e falava Não entendo isso, não concordo Chegou a ter alguma coisa ali que vinha do cristianismo E que talvez te colocasse mais nessa discussão sobre ser ateu ou não?
1: Ah, não, não Mesmo porque, quer dizer... A, a figura de Jesus, eu acho que o que o judaísmo fala é que, enfim, os judeus, né, a Bíblia diz que virá um novo, um novo cara, como Jesus já veio. Então, para o cristão, o cara que vem salvar todo mundo já veio. Para os judeus, não veio. Isso, para mim, é uma discussão, para mim, não tem a menor importância. Mesmo porque a ah, o que o, o cristianismo deixou e tem né, quer dizer, são valores que eu absorvi em mim que são valores de paz, de harmonia, de um Deus compreensivo, é um Deus tolerante. Então esses valores, quer dizer, quando eu falo assim, ó eu sigo muitos valores dos meus pais, não é que meus pais me ensinaram e agregado à vida que eu tenho e que agora vou passar para frente. E quando eu passo assim, ah, eu vou passar valores, parece que meu filho não vai ter vida própria, né? como a gente teve também. O que eu tento passar são valores que eu levo no trabalho, são valores que eu levo para qualquer lugar. Assim. Eu, por incrível que pareça, e é verdade isso, eu nunca briguei, nunca entrei numa briga. Isso não tem, não tem nada a ver com religião mas tem a ver comigo assim eu nunca consegui bater já apanhei algumas vezes na, na, na infância e eu até criei uma piada isso é uma piada que eu criei né? nem é verdadeira que eu chegava em casa apanhava do meu pai porque eu apanhei apanhava da minha mãe porque eu briguei <risos>
0: Agora, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Você falou que já apanhou alguma vez por conta de antissemitismo?
1: Não, não. Nunca.
0: Nunca. Você, você é um judeu bastante assimilado. Você chegou a enfrentar, a ver, perceber algum tipo de preconceito antissemita em relação a você ou de alguma forma no Brasil?
1: Não. Eu, o que eu percebi foi o que eu falei para você. Em, em determinados momentos, a relação da morte de Jesus foi, às vezes ainda é, muito associada ao judeu. Essa narrativa é que leva ao antissemitismo, por exemplo. Né? Tem, um, tem um, um elemento aí que é o um elemento detonador de muita, da, muitas das questões do antissemitismo, que é do jeito que se interpreta a morte. Enfim, de, ah, então, todo judeu é contra o cristianismo. E aí começa todo judeu rico, todo judeu está no poder. Todo... É o antissemitismo.
0: Esse, esse é o preconceito que a gente mais ouve por aí, né?
1: É, exatamente. Isso eu percebo. Eu sou ainda o filho de judeus. A minha mãe perdeu as avós e algumas tias em Auschwitz, amigos do meu pai e da minha mãe, tinha até um casal que se conheceu no campo de concentração, e a minha infância toda, eles casados, era na hora que eles vinham me abraçar, eu ver no, uh, o número deles no braço, marcado.
0: É, e essa acaba se tornando uma, uma narrativa Pós-bíblica para os judeus né? não, não tem como escapar Dessa travessia terrível que foi O holocausto né? Como é que o holocausto pegava você? Não,
1: pegava pessoalmente eu não era nem assim eu ouvi falar, era prática né? Era assim Meus Bisavós foram mortos Em, em Auschwitz Amigos dos meus pais se conheceram em campos de concentração. Não foi só história que eu ouvi depois na minha vida. Foram práticas mesmo. Foram terríveis. Por isso que eu acho que, sendo judeu assimilado ou não, radical, não sendo judeu mais, você continua sendo judeu. Então, o antissemitismo existe. Às vezes, pelo mundo, existe um olhar assim... Olha o que Israel está fazendo, portanto, olha o que os judeus estão fazendo. Às vezes existe essa, essa mistura.
0: E como é que você se relaciona com o que é feito no Estado de Israel e com a sua condição de judeu? Você, você se importa? Você se afeta? Você, qual é a sua relação com o Estado de Israel?
1: Ah, eu acompanho muito de perto. Acompanho o mundo inteiro. Né? Eu sou muito curioso em relação à política internacional, mas em Israel tem uma... Um olhar também muito forte em função dessa história que segue comigo, de conhecer pessoas que nasceram lá e que vieram para cá, e pessoas que foram para lá, e lembrar que meus avós queriam muito ir para lá, enfim, para se sentir no lugar onde diziam eles: ah, é a nossa origem. Não que eu perceba isso, eu nem fui ainda para Israel, mas eu acompanho demais. Os conflitos, as coisas boas que, que saem do Estado de Israel, de Israel, não é? Das pessoas. É uma coisa que me interessa muito particularmente.
0: E o que que você deixaria escrito no, no Muro das Lamentações, se é que um dia você pretende ir para Jerusalém?
1: Ah, eu gostaria de ir, sim. Eu tenho curiosidade. Não tenho aquela coisa assim, ah, é, vai ser minha terra, tá, mas eu, eu tenho muito, eu acredito que tem uma energia ali que é possível sentir, porque as três grandes religiões do mundo estão lá, presentes historicamente. né? Eu gostaria que lá fosse o um lugar de paz dessas dessas religiões diferentes. O que eu escreveria lá, deixaria um bilhetinho lá, é vontade de, de da convivência de todo mundo. Eu adoraria que aqueles países todos ao redor né? tivessem ali um, um entendimento. Mas o tempo passa... E as coisas começam a se marcar para todo mundo, né? para os palestinos que, que estão fora, as famílias que morrem, os judeus também que entram em conflito e que morrem. É, isso é uma pena muito grande.
0: É, eu queria voltar um pouco, porque você você realmente foi muito amigo do, do Henry Sobel, e ele morreu em 2019, né? e logo depois veio a pandemia, eu queria entender como é, que, como é que isso ficou na sua cabeça, você perdeu um amigo que talvez, imagino que fosse também o seu rabino, né? se é que se pode dizer assim, como é que você mexeu esses dois acontecimentos na sua, na sua cabeça?
1: Bom, eu fiz uma série no Altas Horas chamado Linha do Tempo, em que eu peguei pessoas conhecidas que eu, durante a minha vida, encontrei depois desencontrei, encontrava, desencontrava. Então, foi uma série com muita gente, com o Casa Grande, com o João Bosco, com os Titãs, e com o Sobel também, que já estava doente, já tinha dificuldades em falar. E acho que talvez tenha sido a última entrevista dele é, para uma TV brasileira, aberta com certeza. E ele, como eu te falei, ele foi muito importante para mim não só a partir da morte do meu pai, muito antes. Quando houve a morte do Vladimir Herzog, ele foi fundamental para que uh, reconhecessem que ele havia sido morto.
0: Diretor de jornalismo da TV Cultura, Vlado, como era conhecido, foi torturado e assassinado no dia 25 de outubro de 1975. A morte de Herzog, que os militares atribuíram a um suicídio, gerou uma onda de protestos. Seis dias depois do assassinato, um ato ecumênico reuniu cerca de 8 mil pessoas na Praça da Sé em São Paulo.
1: Porque os judeus, eles sepultam as pessoas que se matam, isoladamente, no cemitério. E ele fez questão de enterrar o Herzog não como suicida. Isso significava ele foi morto, apesar de toda a pressão, com fotos absurdamente mal feitas, de que ele havia se matado. Então ele fez questão de sepultar o Herzog ao lado de outras pessoas, e ainda fez, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, um culto ecumênico marcante na história do Brasil, na Praça da Sé, onde eu fui. O Dom Paulo e eu tivemos uma reunião e decidimos que o culto ecumênico era a nossa manifestação de repulsa pública contra as mentiras do governo militar naquela época. Para Vladimir, Ser judeu significava ser brasileiro. E onde ele tinha acabado de chegar do Brasil. E eu fiquei muito impressionado com a fala dele, que começou assim: morreu um judeu. E daí fui encontrando, entrevistei o Rabino, entrevistei o Dom Paulo, entrevistei a uh, Monjacon, entrevistei muçulmanos, lideranças muçulmanas. Não logo depois, mais para frente. E fui criando com ele esse vínculo. A lixa é uma menina que trabalhava na Globo até agora, a filha dele, trabalhava lá, a gente se encontrava, tal. fiquei sabendo do estado de saúde cada vez mais difícil dele, ligava, ele morava, mudou para Miami, a gente falava por telefone, até que um dia eu falei, pô, será que você vem aqui? Ele falou, eu vou, de qualquer jeito. Foi uma alegria, eu tenho até fotos dele uh, abençoando minha mulher, meu filho, minha mulher que não é judia, enfim, ele é uma saudade que eu tenho muito forte, assim, uma pessoa que eu sinto falta.
0: Minha última pergunta para você é a seguinte, acho que a gente tem visto é, de uns tempos para cá, ainda mais com o, o fortalecimento de posições extrema-direita no Brasil, a gente tem visto algumas manifestações que circulam pela internet, de gente que mostra certa simpatia ao nazismo, certa simpatia com o antissemitismo. Eu queria saber se essa situação te preocupa no Brasil.
1: Ah, preocupa? Preocupa muito. Mas ela me preocupa especificamente por ser judeu. Me preocupa por ser judeu, mas meu olhar não é só isso. Né? O antissemita ou o nazista ou o fascista ou o extrema direita, ele não gosta do negro, ele não gosta do movimento LGBTQIA+, ele não, enfim, não é uma coisa ligada especificamente ao judeu, mas como judeu dentro da sociedade, nessa parcela que me cabe, assim, é um grau preocupante, sim, é um grau preocupante porque as pessoas que são descobertas, né? Você vai ver uma garotada, né? não são aqueles velhos nazistas que... muita garotada. Isso, eu já me preocupava na época que eu fazia nos anos 90, o um programa livre. Conversei muito com movimentos de carecas assim que tinham, né? Que nasciam em oposição ao punk que tinha um, tem, não era uma coisa assim tão clara em relação ao nazismo, mas tinha essa coisa muito, muito forte de, de violência. Está né? muito ligado à violência, à prática da violência. Me preocupa, assim
0: Este foi mais um Deus te Ouça. Eu sou Marvel dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emmendorfer, de Castro. Este episódio usou áudios da TV Cultura e do filme Vlado, 30 anos depois. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Se você gostou da conversa, aproveita para seguir o podcast na sua plataforma favorita. Abração!